0: おはようございます。安部悟です。11月9日月曜日、時刻は午前8時を回りました。今日お伝えするニュースはこちらです。バイデン政権実現したら日米の経済関係はどうなるというニュース、こちらをお伝えしていきます。え、アメリカ大統領選挙、え、バイデンさんが勝利を確実にしたということで、まあ、あとは法廷闘争があるのかないのか、ちょっとま、混乱続いていますけれども、まあ、おおよその予想では、多分バイデンさんが大統領になるだろうというふうに言われています。じゃあ、バイデンさんが大統領になったら、経済のこと、え、ここはどうなっていくのか、え、今日はここを深く掘っていきたいと思います。まずはですね、日米経済の関係ですね。日本にとってバイデンさんの経済政策はどうなのかというところなんですが、トランプさんよりはですね、予測が可能になりまして、短期的には恩恵に動いてくると思います。したがって短期的にはプラスに働くというのが見方です。えー、というのもですね、まあトランプさんはですね、えー、頻繁に関税の上げ下げっていうのを要求をしてきたわけなんですが、まあトランプさんの支持母体というのが、ラストベルトと呼ばれる、まあかつて自動車産業で栄えた地域、まあ今は、え、ちょっと元気がない地域ということで、まあここの人たちが自分たちが作ったアメリカの自動車これが売れないのを困る。だから関税を下げてくれというふうに、まあトランプさんに声が、え、意見が寄せられている。まあ、トランプさんそれに答えて、え、日本に対して、え、強行に出ているということが背景としてありました。え、しかしですね、バイデンさんは、それと一種差別化をする形で、今のところそういった、え、関税問題については、え、言及をしていません。日本に対して、え、なんかそうお金関係のですね、要求をするというのは、今のところ出てきてはいないので、まあ、短期的には恩恵に動いてくるのかな、というふうに思っています。えー、ただですね、短期的というのは長期的に見ると、やはり強行に出てくる可能性はありまして、というのも2年後の上院選挙、これ舞台がラストベルトの舞台なんですね。ですので、ま、ここの人たちの票を取るためには、日本に対してある程度強く出なければ票が取れないということで、ま、長期的に見ると強行に出てくる可能性は十分あるかなと見ています。続いてですね、米中関係ですね。米中の関係を見ていくと、ま、一部ネットとを見ているとですね、まあ民主党後のバイデンさんっていうのが親中派だということで、コメント見かけるんですが、まあこれは誤りだと思います。でですね、今やあの民主党、それからバイデンさん含めてですね、アメリカの政治家たちっていうのは中国はリスクだっていう認識がすごく強いです。えー、これは共和党だろうが民主党だろうが、えー、同じだろうというふうに思います。え確かにですね、トランプさんよりはバイデンさんの方が予測しやすいですよね。まあトランプさんは一人でバーンって決めちゃうタイプなので、え結構予想できなかったんですが、まあバイデンさんは予想できる。予想できるという点では中国も動きやすいところはあるでしょうえ。ただですね、トランプさんというのはあくまで自国の利益になるかどうかっていう尺度で測っているんですね。で、バイデンさんはそれに対してアメリカの伝統的なスタイルを継承すると見られています。で、アメリカの伝統的なスタイルというのは、えー、国家の警察というスタイルですね。まあ、自国のことだけではなくて、まあ、世界全体のことを考えたときに、えー、まあ、警察としてどう、えー、振る舞っていくかっていうのを考えていくというのが、まあ、伝統的なアメリカの外交方針でした。えー、ですのでですね、今中国が行っている中への弾圧、それから外への膨張まあ、例えば国内に向けては、えー、内モンゴル自治区の人たちに対して、えー、北京語の強制をしたりとかっていう報道が一部ありました。えー、それが外に対しては尖閣諸島、日本に対しては、まあ、もうほぼ毎日のようにですね、えー、ここ最近は、えー、了解心配をしているということがニュースになっております。まあ、こうした中国に対して厳しく向き合うだろうというふうに予想をしています。特にですね、バイデンさんにとって、この人権問題っていうのは非常に重要なテーマでして、まあ国内でブラックライブズマターの運動によって支持が得られたっていう側面がありますので、国内の黒人差別の問題に結構意欲的に取り組まれている方でもあります。で、一方でですね、中国の人権問題、えー、これにも取り組むことでリベラル派からの評価が得られるのではないかなと見ています。まあ、このバイデンさんにとって人権問題というのは、えーまあ、ある意味その票を取るための重要なイシューの一つでありますから、まあ、ここの人権問題というのは見逃さな、見逃さないだろうと。したがって中国に対してはある程度厳しく出てくるのではないかなと見ております。この点ですね、ドイツやフランスといった、ヨーロッパの国々との連帯も期待したいところです。ヨーロッパの国々、人権問題に対しては結構ね、人権意識が高い国々が多いです。ドイツ、それからフランスですね。ちょっとイギリスはジョンソン首相がどちらかというとトランプさんみたいな方なので、どう転ぶかわからないですが、こうした人権意識が高い国々との連帯ということも今後期待していきたいと思います。えー、最後にですね、米国内の経済政策というところで見ていくと、トランプ、ああごめんなさい、バイデンさんの主張としては、まず財政出動ですね。2兆ドル規模の財政出動をすると、これ日本円にして約210兆円とんでもない額なんですよね。この財政出動と、それからグリーンニューディール。要は、環境に優しいエネルギー開発をすると。そうすると雇用が生まれると。雇用が生まれて経済が循環していくと。これグリーンニューディールと呼んでいるんですけれども、この2つが目玉かなと見ています。で、まずですね、この2兆ドル規模の財政出動については、えー、これそもそも実現できるのかっていう問題があります。えー、というのも議会で共和党が多数派を今回占めましたので、えー、このた共和党の理解を得られるのかどうか、えー、ここがかなり重要かなと見ております。えー、それからグリーンニューディールですね。グリーンニューディールもま、どこまでちょっと本気で取り組めるかっていうところはちょっと不安でして、要は言ってることはいいと思うんですが、これができるかどうかっていうところなんですよね。えー、というのもですね、えー、グリーンニューディールやるとどこが一番困るかっていうと、ラストベルトが一番困るんですね。ラストベルトは石油産業が主ですから、まあ、自動車産業だったりっていうのが主ですから、ここの人たちっていうのはグリーンニューディール減ったくれって思ってる人たちですよね。で、ここに対してどうアプローチするかっていうところがすごく大事です。実現する上でどう、できるかどうかが大事なんですよね。で、バイデンさんですね、最後のテレビ討論会で、石油産業への補助金カットっていうのを発言してるんですよ。えー、これ結構すごいですよね。要はラストベルトに対して今補助金っていうのをバンバン出しているんだけれども、その補助金をカットするよっていうふうに言っています。えー、ということはある程度グリーンニューディールに対して意欲はあると見られています。一部ですね、報道の中では、バイデンさんのホームページからグリーンニューディールに対しての公約が消えたという報道がされたりもして、本当にグリーンニューディールやるのっていう話が出ていたんですが、まあ多分やる気はあるのだろうなというふうには見ております。この二つの政策ですね。財政出動とグリーンニューディールということで、この二つが目玉になると思います。書いてあること、バイデンさんの主張自体は理論と科学に基づいた、本当王道中の王道っていうところへ行こうとしてるのかな。まあトランプさんがですね、どちらかというと科学にはある程度否定的で、えー、まあ要はポピュリズム的な要素があったわけですよね。人々がどう思うか。ですね。人々の理解を得られるかどうかっていうところがもう主だったわけですから、まあ科学に対してはちょっと会議的な見方をしていたトランプさんに対してバイデンさんは理論と科学をすごく重んじるという態度を今のところ示していますので、えー、これ書いてあること自体はまっとうだなと思うんですが、これが実現できるかっていうか、ことはちょっと別問題なわけですよね。え、議会では共和党が多数派です。それから州知事も多くが共和党ということ。え、それから国民の4割はトランプ支持ということを考えると、まあ、すんなりとは進まないだろうなと。ある程度、接衝をしていく。妥協点を見出していくということが、え、今後必要なのかなと思っております。それが二つ目のニュースなんですが、ニュースというか最近の兆候ですね、GoTo トラベルについてちょっと話をしていきたいと思います。GoTo トラベル始まってから数ヶ月経ちまして、東京都も10月から入ってきて、1ヶ月ちょっと経ちました。個人的に GoTo 自体はですね、すごくいい政策だなと思ってはいたんですけれども、現状についてお話をしていきます。で、まずですね、この GoTo トラベル使ってる層が誰なのかっていうところ、ここがすごく重要なんですけれども、えー、若年層が結構使っています。えー、特に学生ですね。えー、それから使っている額、まあ、費用としては1万円以下が、えー、関数を占めるということで、まあ、比較的安い旅行代金の旅行というものが、えー、多くなってるんですね。えー、当初の予想ではですね、割引率から考える、割引が率ですから、えー、高級旅館に泊まった方が割引額が大きいわけですよね。だから、大きい旅館にばっかり泊まって、安い旅館には泊まらないんじゃないかっていうような予想がされていたんですけれども、まあ、そこはギャップがありましたえ。むしろ安い旅館、それからホテルの方が多く泊まっているということが分かっております。で、まずこの年齢層なんですよね。若年層特に学生が多く使ってるってのはなぜなのかっていうところなんですけれども、まあ要はですね、これ高齢者の場合はコロナで亡くなってしまうリスクが高い、致死率が高いので旅行を控えてるんですよね。なので高齢者にアンケートを取ると GoTo トラベル反対派が多いんですよ。で、若年層にアンケートを取ると GoTo トラベル賛成派が多かったりして、まあ高齢者はコロナが怖くて旅行に行けないというところがあります。じゃあなんで若年層の中でも学生がよく使ってるのかっていうと、要は休み取れるんです、学生は。でもう若年層といってもサラリーマンの人たちってもう仕事がある程度スタートしていますから、まあ簡単においそれと旅行に行けないわけですよね。えー、有給取りますって言ってもコロナでこんなバタバタしてる時に有給取るのっていう風になってしまうので、まあなかなか取りづらい。まあその点学生はですね、誰に何を言うでもなく、まあ勝手に授業を休めば旅行は行けるわけですから、え、まあ、こうした背景がある。で、しかも今はですね、えー、大学がオンライン授業になっていて、なかなか外に出れない、え、外に出る機会が欲しい、友達と遊ぶ機会が欲しい、ということは、えー、GoTo トラベル絶好の機会ですよね。で、とはいえ学生はお金がありませんから、まあ、高級旅館に泊まるというよりは、え、安い旅館に泊まって、えー、行くと、ホテルに泊ま,泊まっていくというところが多いのかなと思っております。最近ですね、実際よくあの、旅行の計画を立てていた大学生っていうのは遭遇しまして、またスーパーセントに行くのが趣味なんですが、まあ、そこに大学生たちの会話ですね。まあ、ちょっと耳に入った程度なんですけれども、旅行の計画を立てていたりということがよくありました。はい。えー、ということで、ま、GoTo トラベルについての話なんですけれども、え、それ以外のですね、今出ているもの、メジャーなものとしては GoToEat。え、これは非常に使っている人多いかなと思います。え、一律で昼と、昼だと、え、500円。え、夜だと1000円分、ポイントがつくということで、えー、まあかなりこれ額としては大きいですよね。えー、昼ご飯、例えば700円の定食を食べたら実質200円で食べられると。まあ、これサラリーマンにとっては超ありがたいものですよね。私もよく使っています。えー、こちらはですね、休みの予定を取らなくてもすぐに使えますので、え、サラリーマンにとっても使いやすい、え、制度なのかなと思っております。え、実際にですね、えっ、ー、と、お昼、えー、中華料理屋さんがよく行ってるところなんですが、話を聞いてみると、えー、GoToEat ーー、まあ、最近始めたというおっしゃっていたんですけれども、えー、すごく使ってる人が多いということでお話をされていました。えー、ポイントを使うということは、まだあまり経験がないようだったんですが、えー、ポイントを貯めに来る、要は GoToEat ーーを使って、えー、予約サイト、ホットペッパーとかで予約をして、えー、ご飯を食べに来るという人がものすごく増えたという話がありました。えー、こちらもじわじわ浸透してきてるなぁと思いまして。えー、まあ、トラベルにせよ、イートにせよですね、この使い勝手がいい、えー、使い方が分かりやすいというところはかなり人気の秘訣なんじゃないかなというふうに思っております。まあ、ネットで簡単に予約して、もう特に何か手続きをするわけでもなく、予約すれば、えー、ポイントがつくというところは非常に魅力的ですよね。で、とはいえですね、これ原泉としては我々の税金なわけですよ。えー、まあ、どうせ後で付けを払うわけなんですよね。えー、コロナ対策税なんていう話も、えー、一部出ていました。えー、この付けを後で払うということであれば、今のうちに使ってっておかないと損だなというところであります。え十一月九日今日のニュースはこのあたりにしておきます。ありがとうございました。